0: Es gibt neue Termine für unsere AI Masterclass und zwar findet diese wieder am 7. und 9. März sowie am 28. und 29. März statt. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In unserer AI Masterclass lernt ihr anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content-Creator. Wir lernen, wie man mit diesen Tools von A bis Z ein eigenes Startup aufsetzt. Wir benutzen ChatGPT für den Businessplan, Research und die Marketingstrategie. Mit DALI und Midjourney designen wir Logos und Webseiten. Und mit Descript und Synthesia erstellen wir Videos und Podcasts. Der Workshop macht vor allem deshalb Spaß, weil man nicht nur Theorie lernt, sondern wirklich praktische Skills mitnimmt, die man sofort in seinem täglichen Job nutzen kann. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es 10%. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und auch diese Woche geht es wieder ums Thema AI, künstliche Intelligenz. Da ist ja in den letzten Wochen und Monaten ja unglaublich viel los. Und ähm, jetzt bricht der KI-Krieg aus zwischen Google und Microsoft. Man soll ja nicht mal gleich so martialisch sein und irgendwie von Kriegen sprechen. Ne? Aber es gibt ja mal so die Streaming Wars und so weiter. Nennen wir es vielleicht mal eine äh, ja, freundschaftliche Auseinandersetzung zwischen zwei großen Tech-Konzernen und im Mittelpunkt eben Google und Microsoft. Und es ist natürlich total spannend zu sehen, welche neuen Produkte die jetzt alle angekündigt haben und natürlich den Ausblick zu wagen, wer sich da jetzt eigentlich durchsetzen wird in diesem Wettbewerb um die nächste Ära äh, ja, der Technologiekonzerne. Und genau, und diese Themen bespreche ich immer mit meiner Schwester, Tumai. Hey, Tumai.
1: Hey, Theo. Ja, wir haben ja jetzt auch schon letztens darüber gesprochen, dass Google so ein bisschen hinten dran ist und ja OpenAI da irgendwie die Nase vorn hat und man von Google jetzt gar nicht so viel gehört hat. Das möchte Google jetzt natürlich nachholen und nicht irgendwie als Hinterwäldler-Firma, die sich da abhängen will, darstellen lassen oder dastehen. Was hat Google denn jetzt genau gemacht?
0: Also die waren ja schon in den letzten Wochen halt richtig sauer und haben ja immer so ja, wissen lassen, dass sie ja eigentlich die Technologie erfunden haben hinter ChatGPT. Was zum Teil auch stimmt, denn das T in GPT steht für Transformer und Transformer ist quasi so eine AI-Technologie, die tatsächlich äh, aus einem Google Research Paper entstanden ist vor ein paar Jahren. Jetzt haben sie immer gesagt, naja, eigentlich können wir es ja viel besser, aber das hilft denen natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht, wenn dann kein gutes Produkt rauskommt. Und dann hat er schon mal darüber gesprochen, ne, dass jetzt ja die Gründer auch zurück sind, dass jetzt ja diese Alarmstufe Rot ausgerufen haben. Und jetzt haben sie die Köpfe zusammengesteckt äh, und jetzt in den paar, letzten paar Tagen und Wochen halt ein paar Announcements gemacht. Zum einen haben sie eben angekündigt, dass sie in ein Startup investiert haben. Das Startup nennt sich Anthropic und Anthropic ähm, ist quasi so ähnlich wie OpenAI. So kann man sich das vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es wurde sogar von OpenAI Alumni gegründet. Die nutzen jetzt natürlich die Kunst der Stunde, weil AI ist jetzt natürlich mega angesagt. Überall, wo jetzt AI draufsteht, ne, da kannst du jetzt halt mega Geld einsammeln. Und die haben jetzt über eine Milliarde an Venture Capital eingesammelt, unter anderem 300 Millionen von Google. Das heißt eine ähm, Milliarde,
1: das ist ja wirklich eine, eine ja. Hausnummer, ja. Hm.
0: Genau, vor allem, weil ja eigentlich man ja sagt, naja, jetzt ist ja gerade irgendwie Krise und es ist voll schwierig für Startups Geld zu holen. Aber nicht, wenn du halt was mit AI machst, ja. Also an alle da draußen, auch wenn ihr eigentlich, keine Ahnung, irgendwie ein Food Delivery Service seid oder Schuhe im Internet verkauft, solltet ihr euch Einfach auf jeden Fall. AI
1: die irgendwie reinschreiben.
0: AI, <lacht> AI Domain sichern. Ne? So ich mir ja jetzt die Theo.ai Domain gesichert habe, ja. Genau, aber das ist halt ein Move jetzt von Google, ist sich jetzt halt äh, an diesem Startup eben zu beteiligen, in der Hoffnung, dass die halt dann irgendwelche coolen Sachen erfinden. Darüber hinaus macht Google jetzt aber auch viele eigene Sachen. Jetzt haben sie eben angekündigt, dass sie jetzt auch einen direkten Chat-GPT-Wettbewerber auf den Markt bringen wollen. Den nennen sie Bard, also nicht BART wie Bart Simpson, sondern mit D am Ende, B-A-R-D. Und sie haben jetzt auch noch gesagt, dass sie jetzt quasi auch AI noch stärker in ihre Google Search einfließen lassen wollen. Das heißt, entweder dadurch schlaue Resultate kriegen oder vielleicht auch so Conversational AI, also quasi auch dieses Dialogformat was man jetzt ja von ChatGPT schon so ein bisschen gewöhnt ist.
1: Okay, aber das heißt, die haben jetzt nicht tatsächlich irgendwas auf den Markt gebracht, sondern das sind alles noch Ankündigungen mit irgendwelchen ja, Versprechungen und Teasern sozusagen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also die müssen jetzt erstmal ganz viel ankündigen, um halt na, Lebenszeichen Irgendwie zu geben. Irgendwie
1: im Rennen zu bleiben und im Gespräch zu
0: bleiben. Ich glaube, die haben ein paar Demos gezeigt von Bart und ich glaube, die fielen gar nicht so gut aus. Ne? Also die waren relativ unbeeindruckend. Und das macht vielleicht die Situation ja noch schlimmer, irgendwie, mhm. <lacht> Weil, also, wenn sie gar nichts, ist halt ein bisschen schwierig für die auch, ne? Also, wenn sie gar nichts zeigen würden, ne? Dann könnte man ja immer noch denken, dass man sagt, naja, Google hat voll, was voll Krasses in der Hinterhand, aber hat es halt noch nicht released aus irgendwelchen Gründen, ne? Und das, was sie bislang gezeigt haben, ist wohl nicht so überzeugend. Von daher irgendwie total spannend. Also, natürlich ist das Rennen total offen. Also, natürlich kann Google am Ende immer noch gewinnen. Aber ich glaube sozusagen, dass jetzt Google mit diesen Announcements jetzt noch nicht so der große Wurf gelungen ist. ChatGPT ist ja voll krass, ne? Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, dass es ja die schnellste App ist, die irgendwie eine Million User bekommen hat. Also in fünf Tagen eine Million User. Und dann gibt es ja immer diese Vergleiche. Keine Ahnung, Netflix hat x Monate gebraucht. Hast du gehört, wie viele User die mit jetzt mittlerweile haben?
1: Weiß ich jetzt nicht genau, aber inzwischen redet wirklich jeder drüber. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen hast du mich ja gefragt, ja, ob in meinem Umfeld, also außerhalb meines universitären Umfelds, irgendjemand über ChatGPT redet. Und jetzt ähm, hat es wirklich schon Einzug quasi beim Bäckergespräch gehalten, fast schon.
0: Das ist ja mal das beste Zeichen für die Bubble, sobald der <lacht> genau, Bäcker Genau, sobald man Bitcoin, beim
1: Bäcker darüber spricht, genau.
0: Genau, über Bitcoin und AI spricht. Ja, ist es ist schon zu spät, ja, dann schnell alles abstoßen, was man da investiert hat. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Zahlen sind, aber ich habe jetzt die Zahl... 100 Millionen User gelesen innerhalb von zwei Wahnsinn. Monaten. Ja. Und ich glaube, mhm. das nächst schnellste war irgendwie TikTok in neun Monaten oder sowas. Ne? Also absoluter Wahnsinn, was für eine Adoption das jetzt kriegt. Und wenn jetzt Google halt nur solche Announcements macht, aber halt niemand damit spielen kann die nächsten Monate, dann wird ja nicht nur der Vorsprung sozusagen größer, dass, ne, dass halt mehr Leute halt ChatGPT benutzen oder meinetwegen auch Bing, auf das wir gleich kommen. Aber auch so ein bisschen der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Dann könnte man halt mal würde die meisten vielleicht immer sagen, naja, Microsoft oder OpenAI hat es ja eigentlich erfunden und Google zieht jetzt nach. Und auch wenn vielleicht Google tatsächlich besser wahr ist, bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich ein, anderes, äh, ja, ein anderer Eindruck.
1: Ich ja, habe, du hast ja vorhin gesagt, das, was sie bis jetzt gezeigt haben, war so ein bisschen ja halbseiden oder halbgar. Was haben die denn bis jetzt gezeigt? Also ist das dann so ein Abklatsch, den man in der Google Suchmaschine oder irgendwie in so einem Widget oder irgendwas nutzen kann? Ich habe es jetzt tatsächlich selber noch überhaupt nicht gesehen. Ähm, da musst du mir jetzt erzählen, wie das funktioniert und was dabei rauskommt.
0: Das Announcement ist ja noch relativ neu. Also ich weiß nicht ganz genau, mit welchen Versionen jetzt wer rumgespielt hat. Aber ich glaube, es gibt ja so ähm Testzugänge unter anderem auch für die Presse, denen wurden halt bestimmte Sachen gezeigt und es war wohl nicht besonders beeindruckend. Auf der einen Seite denkt man sich, naja, also wenn du es schon nur ausgewählten Leuten zeigst, dann sollst du ja sicherstellen, dass es halt voll cool ist, ja. Äh, damit, und gut na, funktioniert, können, ja. Ja, die können ja nicht überprüfen, ob das jetzt vielleicht alles nur Fake oder sowas ist, ne. Aber so ähnlich ist es ja ehrlich gesagt halt auch bei sowas wie dem, dem Virtual Reality Headset von Meta. Ich meine, das ist ja sogar im freien Verkauf und überzeugt halt auch niemanden, ne. Das heißt, manchmal geraten einfach die Konzerne so unter Druck, was zu launchen, auch wenn es halt noch nicht fertig ist. Dass halt irgendwas
1: rausschmeißen, ja. besten
0: Eindruck hinterlässt irgendwie. Von daher kann ich mhm. mir halt schon vorstellen, dass Google jetzt halt unbedingt was zeigen wollte. Ähm, auch wenn es jetzt nicht, ähm, ja, sagen wir mal, noch nicht konkurrenzfähig ist.
1: Ja, aber das ist ja voll krass. Also wieso macht man das? Man versenkt doch damit dann auch, was weiß ich, wie viel Millionen Dollar an Entwicklungsgeldern, wenn man so ein unreifes Produkt auf den Markt wirft. Weil lieber wartest du doch ein, zwei Jahre und bringst dann etwas, was wirklich funktioniert, wie dann deine ganzen Entwicklungskosten zu verbrennen und äh, schlechte PR zu haben. Wieso macht man sowas?
0: naja, das hat sich Google vielleicht auch die letzten Jahre gedacht und deshalb vielleicht nichts mhm. gelauncht, aber jetzt sind sie einfach mit dem Rücken an der Wand. Und ich glaube, dieser AI-Space, also noch vor, keine Ahnung, sechs Monaten hat keiner drüber geredet, ne? Und jetzt ist es halt überall. Und ich glaube, wenn du jetzt noch ein Jahr lang die Füße stillhältst und halt nichts machst, dann ist der Zug vielleicht echt schon abgefahren. Worum es hier geht, ist halt krass, ne? Du sagst irgendwie zu Recht, ja, da ne, Millionen investieren oder so, ja? Aber ich glaube, wir reden hier über Milliarden und Billionen, um es hier geht, mhm, weil ähm, ich, ja. am Ende geht es ja um diesen Markt für, für Suchmaschinen, ne? Und da ist Google ja naja, nicht Monopolist, je nachdem, wie man es definiert, ob man jetzt irgendwie nur die Google-Suche bei Google nimmt oder ob man irgendwie YouTube-Search mit dazu nimmt oder TikTok-Search oder Amazon-Search oder so, ne? Aber wie auch immer man es äh, definiert, Google verdient verdammt viel Geld damit. Irgendwie über 200 Milliarden Dollar im Jahr, nur durch halt diese Google-Search. Und Google ist ja auch deshalb halt so eine Trillion-Dollar-Company, ne? Und wenn es jetzt Microsoft halt schaffen würde, da jetzt signifikant Marktanteil abzunehmen, dann redest du da halt über keine Ahnung, zig Milliarden von Dollar an weiteren Umsätzen. Und Microsoft selbst sagt ja, dass Search der größte Softwaremarkt der Welt ist. Also größer als ihr eigenes Microsoft Office oder so. Und deshalb wollen sie jetzt halt ein Stück von dem Kuchen abhaben. Und Bing war ja bis vor kurzem ja voll die, ich sag mal, ne? Bing ist ja die super <lacht> Microsoft. Muss man, <lacht> mm, noch, ja. muss man sogar dazu sagen, ja. Ich benutze es, habe es in meinem Leben vielleicht zweimal benutzt, ja. Und das Ich habe es, glaube ich, auch vielleicht verlacht.
1: zweimal benutzt, ja. Also es ist auch wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da einfach nur mal Proforma mal reingeschaut, um zu gucken, ob es eine Alternative gibt zu Google. Aber irgendwie hat es so schlechte Ergebnisse rausgespuckt und ich weiß auch gar nicht, was da war. Die User Experience war wahrscheinlich auch super schlecht, aber ich habe da überhaupt nicht weitergemacht. Und das Ding wäre bei mir jetzt völlig in Vergessenheit geraten, wenn du das jetzt nicht erwähnt hättest oder es jetzt nicht wieder ins Gespräch gekommen wäre.
0: Genau, und das war jetzt halt das große Announcement von Microsoft, was dann eben auch kam. Also da geht es halt wirklich Schlag auf Schlag. Das Interessante ist halt, dass selbst wenn Microsoft jetzt nichts gemacht hätte und sie einfach nur sagen würden, hey, wir sind quasi der Partner von ChatGPT, dann wären ja auch die Announcements von Google jetzt nicht genug gewesen, als dass die Leute jetzt sagen würden, hey, das, was Google jetzt macht, ist besser als ChatGPT. Aber Microsoft setzt jetzt noch einen oben drauf und hat jetzt angekündigt, dass sie eben die Technologie von OpenAI jetzt eben auch in ihre Produkte, also in Bing und auch in diesen Microsoft Edge Browser integrieren wollen. Microsoft Edge Browser, noch so ein Ding, was <lacht> Noch nie ich glaube, das
1: ist haben, ja? der Nachfolger vom Internet Explorer, oder?
0: Genau, der Ding's. Und ich glaube, das kennen wahrscheinlich. Da war unsere, was, genau.
1: Die, die Opas unsere, oder so, ja.
0: Unsere Corporate-Freunde, ja, <lacht> ähm, die vielleicht äh, nicht so die freie Toolauswahl haben und so ein bisschen der Microsoft äh, ja im Ökosystem da so ein bisschen gefangen sind. Aber genau, die haben jetzt eben angekündigt, hey, wir haben da jetzt die OpenAI-Technologie integri integriert in den Browser in unsere, und in unsere Suche. Und zwar nicht nur ChatGPT was ja irgendwie auf GPT 3.5 basiert, sondern eben GPT 4, was ja eigentlich schon diese nächste Stufe sein soll und die wohl auch noch extra auf Suchmaschinen irgendwie optimiert ist.
1: Also das heißt, die nächste Stufe, die ist dann tatsächlich ans Internet angeschlossen. Nicht so wie chatgtp das ja, ja nur Daten hat bis 2021, mit denen das gefüttert ist. Und das hätte dann quasi Realtime-Daten, mit denen es arbeitet und äh, das Ergebnis des ausspuckt
0: Genau, also so wie ich das verstehe, GPT-4, also quasi mit dem Internet verbunden, also müsste dann eben auch aktuelle Daten ausliefern, ne? müsste man mal testen. Aber wie gesagt, bin ich mir jetzt bei allen nicht so hundertprozentig sicher, ne? weil es halt alles ziemlich neue Announcements sind. Ähm, das zweite ist eben, dass es auf genau Suchmaschinen optimiert ist. Und das dritte, wo ich mir jetzt echt nicht so sicher bin, es gab ja, immer diese Bilder, die hat man ja vielleicht gesehen im Internet, irgendwie zwischen GPT-3 und GPT-4 und da hat man ja immer so zwei Kreise nebeneinander gestellt und der GPT-3-Kreis war ganz klein und der GPT-4-Kreis war irgendwie hundertmal so groß, was irgendwie zeigen sollte, wie viel mehr, was nicht, Parameter das kann und wie viel more Power, Power und, so was.
1: und so weiter, ja.
0: Darüber haben sie jetzt gar nicht so krass gesprochen, ja. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt sozusagen diese GPT-4, ob das jetzt quasi schon dieser nächste Quantensprung ist oder halt nur quasi diese Anbindung an Live-Daten. Oder die Integration irgendwie in Bing und in äh, Edge. Aber da, wo Google ja vielleicht irgendwann mal was hat, was vielleicht so gut ist wie ChatGPT und es dann vielleicht in ihre Search irgendwie integriert, sagt halt Bing, okay, wir haben jetzt schon quasi was Besseres als ChatGPT, nämlich dieses GPT-4. Bei Microsoft war es ja schon immer so, dass gerade im Corporate, also der Corporate kauft halt einfach diese Microsoft Office Lizenz und dann sind halt alle Programme drin und die benutzt da halt, ne? Ich glaube, diese funktionieren so okay aber ich glaube, jedes von den Tools ist wahrscheinlich nicht das Beste. Es gibt immer eins, was besser ist. Ne? Also aus meiner Sicht jetzt ist irgendwie Zoom besser als ähm, Microsoft Teams und aus meiner Sicht ist Slack besser als Microsoft Teams. Aber die Corporates, die kriegen halt Microsoft Teams quasi kostenlos und es integriert sich halt noch ganz gut in ihr Word und weiß nicht SharePoint und Office und so weiter. Von daher benutzen es die Companies, obwohl es eigentlich schlechter ist. Und dann beschweren sich natürlich auch immer die Slacks dieser Welt, dass sie eigentlich gar keine Chance haben, auch wenn sie das beste Produkt haben, weil Microsoft quasi dieses Teams herschenkt und dann halt jeder Corporate halt quasi das Produkt aufnimmt. Aber die Tatsache, dass halt quasi ja Microsoft schon überall vorinstalliert ist und trotzdem niemand dieses Edge benutzt oder niemand Bing benutzt, ist eigentlich äh, noch ein vernichtenderes äh, sozusagen ähm, ja, Urteil über die Qualität. Von daher bin ich mal gespannt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt auf einmal abheben werden, nur weil sie schon vorinstalliert sind. Das waren sie ja schon immer. Sondern sie müssen es halt wirklich durchsetzen, eben äh, durch die bessere Qualität. Aktuell ist ja ganz interessant. Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wenn du auf deinem Desktop-Rechner bist ähm, und was googeln willst, ja, oder was suchen willst, gibst du dann aktiv Google ein oder gibst du einfach was im Browser ein?
1: Ja, ist also ehrlich gesagt, ich benutze halt den Chrome und dann ja. gebe ich einfach oben okay. in die Zeile irgendwas ein. Also das hat sich ziemlich schnell etabliert. Also ja. ich gehe natürlich nicht auf die Google-Seite und google da irgendwas, sondern ich benutze einfach von vornherein Chrome und äh, gebe das da oben ein. Genau, aber
0: lass uns mal bei dem Punkt weitermachen, welche, welche Suchmaschinen wer benutzt. Okay, du hast jetzt gesagt, du gibst jetzt irgendwie, da du Chrome installiert hast und Chrome irgendwie ganz gut findest, ähm, benutzt du da halt irgendwie Google, logischerweise. Leute mit Android-Handys, womit suchen die?
1: Ich würde auch sagen, mit, weil, mit Google, oder?
0: Ja, klar, genau. Android gehört ja, ja zu Google. Ja, und das also,
1: halt, ne? ich kenne sowieso niemanden, der nicht mit Google sucht. Ich, deswegen musste ich jetzt gerade kurz überlegen. Ich kenne ein paar Leute, die benutzen, keine Ahnung, vielleicht andere Browser, also dann nicht Chrome, sondern Oprah zum Beispiel. Das sind aber wirklich wenige. Also die meisten, die ich kenne, die benutzen inzwischen einfach Chrome und dadurch eben auch Google. Ja, und sogar Leute, die Apple-Produkte nutzen, so wie ich zum Beispiel, die nutzen auch nicht den Safari-Browser, sondern da nutze ich, wie gesagt, auch Chrome. Und da kenne ich auch sehr viele.
0: Aber auf deinem iPhone, was benutzt du da?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich Safari.
0: Genau, ne? Also benutzt du Safari. Mhm. Und wie suchst du was äh, auf dem iPhone?
1: Da gehe ich tatsächlich über Google. Also da gebe ich Google ein und äh, suche dann über Google was.
0: Okay, also du gibst nicht einfach in den Browser irgendwas ein? Also quasi in das Fenster, <lacht> wo du sonst irgendwie, meinetwegen spiegel.de eingeben würdest, da kannst du auch direkt ja, das eingeben. Ne? Ja, ja,
1: ich weiß, ich muss da jetzt gerade tatsächlich kurz überlegen, weil das inzwischen so unterbewusst ist, diese, diese Usage, dass ich jetzt tatsächlich kurz überlegen muss. Nee, ich mache natürlich den Browser auf, auf dem iPhone und gebe oben in die Suchleiste was ein. Also ich gehe nicht auf Google, da musste ich jetzt tatsächlich kurz überlegen, aber ähm, das ist so ein Automatismus inzwischen, dass ich da tatsächlich das nicht direkt parat habe, was da passiert. Oben in die Suchleiste, genau. genau.
0: Genau, oben in der Suchleiste. Aber wer, wer, mhm. was ist jetzt für eine Suche? Also steckt da, ist es die Apple Search oder ist es Google oder Microsoft? Wer, wer ist denn dahinter?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wer ist dahinter?
0: Weil du benutzt wahrscheinlich ja schon relativ oft die Suche bei, auf deinem iPhone. Ja, ne?
1: ziemlich oft. Aber tatsächlich so, ähm, hat es mich gar Male nicht interessiert. Genau. Also, was okay. weiß ich, wie oft? Jeden Tag. Ich mache das einfach auf, gebe oben rein und dann gehe ich davon aus, dass das äh, gegoogelt wird.
0: Okay, du gehst davon aus, dass es gegoogelt wird, aber was heißt du, scheint es ja bei den Suchergebnissen jetzt auch nicht mal wahrzunehmen, ob da jetzt irgendwie ein Logo ist, ob das jetzt irgendwie Google heißt oder Bing oder Yahoo. Du gehst einfach davon aus, dass es Google ist.
1: Ich gehe einfach davon aus. Genau, ich gehe einfach davon okay. aus, dass es Google ist und ich äh, achte da tatsächlich auch nicht drauf. Ich scanne okay. dann die Ergebnisse durch und ehrlich gesagt äh, geht auch Werbung an mir völlig vorbei. Äh, das einzige, was ich Jetzt momentan aussortiere, ist alles, was oben erscheint mit äh, gesponserte Anzeige und so weiter, das äh, scrolle ich dann gleich weg und dann gehe ich gleich zu meinen
0: Suchergebnissen. Aber das ist doch jetzt spannend, weil, also ich gehe mal davon aus, dass das iPhone ja wahrscheinlich so dein wichtigstes Device in deinem Leben ist, ne?
1: Mhm. Und dass
0: das ja das Entscheidende ist, ne? Also du wirst jetzt ja nicht sagen, oh, ich hole mir jetzt morgen Android oder sowas. Du scheinst ja irgendwie nicht wahrzunehmen oder nicht bewusst zu wissen, welche Suchmaschine du da benutzt. Das heißt, wenn jetzt im Hintergrund irgendwie Yahoo-Search wäre oder Apple-Search, das wird es ja nicht unbedingt bemerken, oder? Also das ja, nee. würde ja bedeuten, dass dir fast egal ist eigentlich.
1: Es ist mir auch fast egal, ja. Also es ist, würde ich jetzt mal sagen, so eine gelernte Gewohnheit. Ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang habe ich verschiedene Suchmaschinen benutzt. Also ganz, ganz, ganz vor grauen Uhrzeiten war das mal sowas wie Alta Vista oder sowas. Und dann gab es Yahoo Search und dann gab es, keine Ahnung, irgendwas. Ganz am Anfang vor Google gab es noch so ein paar verschiedene Suchmaschinen und irgendwie hat sich Google einfach etabliert. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, ob die die schnellsten waren, ob da die übersichtlichsten Suchergebnisdarstellungen waren. Also ich kann es dir eigentlich gar nicht sagen und das hat sich dann auch so irgendwie in den Sprachgebrauch schon eingebürgert. Man googelt etwas, dass äh, ja, das einfach so passiert ist. Aber wenn jetzt eine bessere Suchmaschine daherkommen würde, hätte ich jetzt kein Problem, äh, da überzuwechseln. Also ich habe jetzt keinen Treueeid oder Loyalitätsding Google gegenüber. Das ist reine Gewohnheit, würde ich mal sagen.
0: Genau, da kommt nämlich das Interessante, weil beim Desktop, da sagst du ja vielleicht noch, okay, ich installiere jetzt irgendwie den Chrome-Browser oder so, aber beim iPhone, ne, das habe ich auch so ein bisschen so, ne, habe ich länger nachgefragt, was mich interessiert hat. Da gibt es ja einfach aus Gewohnheit was in Safari ein und dann kommt halt das Suchergebnis. Und tatsächlich ist es Google und es ist deshalb Google, weil Google jedes Jahr an Apple zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar zahlt, um halt die voreingestellte Suchmaschine zu sein. Also Apple macht, macht das jetzt nicht, weil sie jetzt irgendwie Google so cool finden oder weil sie denken, ja, ist jetzt die beste Suchmaschine. Apple könnte ja theoretisch auch eine eigene Suchmaschine machen, aber sie sagen sich halt, Moment mal, wir kriegen so viel Kohle von Google, so viel Geld können wir gar nicht verdienen, wenn wir eine eigene Suchmaschine machen. Das heißt, Google muss so viel Geld jetzt an Apple zahlen, um da quasi am Platz 1 zu sein. Das bedeutet aber, auf Mobile hat ja Google quasi das Monopol, weil sie ihr ja eigenes Android haben und sogar beim Konkurrenten Apple sind es halt auch noch da, weil sie denen halt genug Kohle geben, ja. Das wird aber total spannend sein zu sehen, weil jetzt ja Microsoft sagen könnte, hey, wir wollen jetzt unbedingt da einsteigen in diesen Markt und das nächste Mal, und jetzt klopfen es halt vielleicht bei Apple an und sagen, hey, wie viel gibt euch, Google? 10 Milliarden, 15 Milliarden? Hier sind 40 Milliarden. Diese 40 Milliarden, nehmen wir mal an, ne, die werden jetzt irgendwie vorangestellt werden bei Apple. Viele Leute würden es vielleicht gar nicht vermissen oder würden es gar nicht checken, dass jetzt Google nicht mehr da ist, sondern eben Bing weil also sie sagen würden, ja, okay, gut, ich achte ja nicht drauf. Ne? Der, der, der Punkt davon, viele User auf so eine Plattform zu kriegen, ist ja nicht nur, dass es irgendwie bekannter wird und mehr Leute es nutzen und du vielleicht damit Geld verdienst, sondern dass ja auch deine Algorithmen immer schlauer werden, je mehr Leute das dann eben füttern. Also die google sucht ist ja unter anderem deshalb so gut, weil sie halt irgendwie ständig Suchanfragen und Feedback dann eben bekommen. Ich habe jetzt gehört, es werden jeden Tag 10 Milliarden Suchanfragen gestellt und wenn dann halt davon nur 2% bei Microsoft landen und irgendwie, weiß nicht, äh, keine Ahnung, 70, 80, 90% eben bei Google, dann haben die natürlich da total einen Vorteil, was das Machine Learning angeht, also wird es sich wahrscheinlich für Microsoft sogar lohnen, zu sagen, hey, wir bezahlen jetzt Apple zu sehr viel Geld, um einfach mehr User auf unsere Plattform zu kriegen.
1: Ja, das ist ja spannend. Wieso zahlt Google denn so viel an Apple, wenn das quasi gar nicht auffällt? Also mir zum Beispiel ist ja nicht aufgefallen, dass da Google hinten dran ist und mir ist es auch wurscht als User. Ist es tatsächlich dieser eine Grund, dass man damit Daten kauft?
0: Nee, also Google, die verdienen ja Geld damit, dass Leute halt auf Werbung draufklicken, ne? Und wenn ich jetzt halt, wenn du jetzt halt in deinem Browser irgendwie eingibst, äh, weiß nicht, äh, Urlaub Mallorca, dann kommen natürlich Ah, die okay, Lizeen und dann auf diese Anzeigen. gesponserten Links, ja.
1: dann klickst und so weiter. Genau. Okay, verstehe. Und, Weil ich gerade gedacht, nur... was haben die denn davon, wenn man das gar nicht merkt, ja? Ähm, sind das tatsächlich diese Daten, die sie kaufen wollen? Aber klar, okay, gut, das macht natürlich Sinn.
0: Ja, genau, und das Ding ist ja nicht nur, dass ähm, sozusagen es sozusagen ja viele Apple-User gibt, sondern, auch, sondern dass sie auch noch viel Geld ausgeben, ne? Also die geben ja im Schnitt ja mehr Geld aus als jetzt ein Android-User. Also das halt das besonders wertvolle User. Und jetzt, also jetzt aus der Psychologie der Werbekunden, ne? würdest du zum Beispiel sagen, wenn du jetzt so ein Reiseveranstalter bist, ja? Dann würdest du zum Beispiel sagen, naja, ich verkaufe irgendwie Reisen nach Mallorca und die müssen ja, das wird ja per Klick abgerechnet. Das heißt, die würden sagen, okay, wenn jetzt jemand auf meinen Link draufklickt, dann gebe ich eben Google 50 Cent. Aber die sagen zum Beispiel, okay, wenn Android-User draufklickt, dann gebe ich Google nur 30 Cent. Aber wenn Apple-User draufklickt, dann gebe ich ihm halt 60 Cent, weil der im Durchschnitt halt einfach mehr ausgibt oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit konvertiert und so weiter. Das heißt, ähm, damit Google an die ganzen Werbekunden rankommt, die wiederum an die ganzen Apple-Kunden äh, interessiert sind, müssen sie halt Apple diese ganze Kohle geben, um halt quasi ne, die, die eben, da eben den Zugang zu kriegen. Und Apple macht es halt relativ clever, dass sie halt da ihre äh, beherrschende Stellung natürlich schon ziemlich stark ausnutzen. Und so gesehen einer der größten Profiteure im Search-Business sind, obwohl sie auch nicht mal eine eigene Suchmaschine haben.
1: Ja, aber kommen wir doch nochmal zurück auf das Rennen zwischen Google und Microsoft. Wie, wie kommt das jetzt für dich rüber? Also für mich kommt es so rüber wie jetzt so ein Rennen der Tech-Giganten irgendwie auf diesem AI-Feld. Wie kann man das denn bewerten? Steckt da wirklich was dahinter oder ist das jetzt so ein, ja, wir rennen auf dem Hype mit?
0: Das lässt sich so ein bisschen schwer sagen, weil es gibt halt oftmals irgendwelche neuen Tech-Trends und dann möchte halt jede Firma zeigen, dass irgendwas macht, ne? Also im Prinzip könntest du auch sagen, naja, wenn die Playstation sagt, wir können irgendwie X, dann muss die Xbox drauf reagieren. Oder wenn jetzt irgendwie ein neuer Automobilhersteller, wenn Mercedes A sagt, dann muss irgendwie BMW B sagen oder sowas. Ich glaube, das ist halt relativ normal. Und bei Technologie ist ja auch so, dass jetzt vielleicht, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch letztes Jahr viele gesagt haben, hey, wir müssen jetzt auch mitmachen bei Virtual Reality, so also als Beispiel. Und dann kann es natürlich auch viele Technologien geben, die letztendlich gar nicht so wichtig sind und sozusagen dieses ganze PR und Säbelrasseln und so weiter eigentlich ja, auch schnell wieder vergessen ist, weil die Technologie dahinter jetzt nicht so wirklich, ähm, ja, äh, interessant war. Ich glaube schon, dass es bei diesem AI-Thema jetzt halt anders ist, weil es halt wahrscheinlich so riesig ist und weil es halt diese konkrete Anwendung hat, wie zum Beispiel diese Suchmaschinen und weil es halt um so viel Geld geht, ja. Also, weil bei Virtual Reality kannst du halt sagen, ja, okay, gut, also bei so Firmen, die halt irgendwie ein paar hundert Milliarden Umsatz im Jahr machen, also who cares, ob die jetzt, keine Ahnung, 10.000 oder 100.000 von diesen Brillen verkaufen, das ist eigentlich total wurscht. Ähm, aber wenn Google jetzt tatsächlich auch nur 5% Marktanteil abgeben müsste an Microsoft, das wären halt schon 10 Milliarden Dollar. Ne? Ähm, das heißt, da geht es halt um wirklich was. Und das Spannende ist ja auch, dass Microsoft, die sind ja jetzt schon größer als Google. Ne? Also obwohl die vielleicht so ein bisschen ne, langweilig mit daherkommen mit ihrem Office und so weiter, die sind jetzt schon deutlich größer als Google. Und jetzt fangen sie auch noch an, in Googles äh, Kerngeschäft zu gehen. Also das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, und hast du irgendeine Ahnung oder Prediction, wer das Rennen machen wird? Also jetzt quasi... Wie du gesagt hast, Microsoft so ein bisschen langweilig, ein bisschen konservativ. Google ja, hatte vielleicht früher so dieses Innovationsimage, ist jetzt aber auch schon ganz schön lang dabei. Was glaubst du, wer wird es machen?
0: Also ich glaube, dass Microsoft unglaubliches Momentum hat, was das OpenAI und ChatGPT-Thema angeht. Ich glaube nicht, dass sich das, das darin resultieren wird, dass jetzt irgendwie in sechs Monaten jetzt irgendwie die Hälfte der Leute jetzt irgendwie Bing benutzen, ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Also weil es einfach so eine Gewohnheit ist, eben Google zu benutzen, die Leute ja auch immer sehr faul sind, tatsächlich vielleicht immer noch Milliarden von Menschen eben nicht mit ChatGPT in Berührung gekommen sind, auch wenn es eben so schnell wächst. Das heißt, es könnte eben auch sein, dass es halt viele Leute gar nicht interessiert und die aus Gewohnheit weiter Google äh, benutzen. Auf Android ja ohnehin und das sind ja ein paar Milliarden Menschen auf der Welt und wie gesagt, wenn äh, Apple weiterhin eben die Kohle von Google nimmt, dann wird es eben auf Safari auch weiter eben installiert sein. Also ich glaube, im Augenblick hat Microsoft quasi eher so eine Art PR Gewinn, aber es wird nicht unbedingt sich jetzt in den Zahlen niederspiegeln, zumindest nicht äh, bei, widerspiegeln, zumindest jetzt nicht bei Bing oder bei Edge. Also, wo ich es mir vorstellen könnte, ist, dass halt einfach Microsoft jetzt einfach so viel Fortschritte mit AI macht, dass es jetzt eben dann in Microsoft Office einbinden oder in Microsoft Teams. Ne? Das sieht man ja jetzt schon, dass du jetzt dieses Microsoft Teams, keine Ahnung, Plus oder Premium äh, kaufen kannst für sieben Dollar mehr im Monat, glaube ich. Und dann werden quasi alle deine Microsoft Teams Meetings irgendwie aufgezeichnet, transkribiert, zusammengefasst. Und das ist ja voll cool, ne? wenn du so ein zwei stunden meeting hast oder, keine Ahnung, ähm, total wenn du super, mit dabei ja. warst. Dann kannst du halt sofort eine Zusammenfassung angucken. Du kannst auch sofort danach suchen, okay, was hat eigentlich wer gesagt oder so. Wird alles transkribiert, das ist total cool. Und dann würde ich natürlich sagen, okay, natürlich ist es sieben Euro im Monat Mehrwert. Oder auch Microsoft Office, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du jetzt in Microsoft Word jetzt auch solche Schreibassistenten drin hast oder jetzt irgendwie Microsoft Excel direkt mit dem Internet, mit so GPT-Daten irgendwie verbinden kannst, ja, das ist halt auch mega. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt zwar alle über Bing und Edge reden, ähm, aber dass am Ende der Gewinn, den Microsoft machen wird, über sein Office und Teams ein zigfaches höher sein wird, als jetzt über das Search-Business an sich und dass der Image-Gewinn auch sich finanziell widerspiegeln wird, weil natürlich jetzt total viele Companies, die was mit AI machen, jetzt halt sagen, okay, gut, wir müssen jetzt mit Microsoft kooperieren. Wir müssen auf deren Microsoft Azure Cloud gehen wir müssen jetzt irgendwie auch was mit OpenAI machen. Das heißt, ich glaube, es gibt ungefähr zehn Geschäftsmodelle, also die enorm von diesem AI-Push profitieren werden von Microsoft. Und ich glaube, Microsoft Bing ist dann am Ende vielleicht sogar der kleinste davon. Von daher muss sich Google vielleicht nicht unbedingt sorgen um ihr Search-Business machen. Aber auf jeden Fall wurden die jetzt ordentlich äh, ja, wachgerüttelt und in den Hintern getreten und müssen jetzt eben auch liefern. So, das war unsere Zusammenfassung der Geschehnisse, der ähm, Ereignisse, die sich in diesem AI-Space überschlagen. Da wird es sicherlich nächste Woche wieder neue News geben. Vielleicht gehen wir da auch mal auf andere Companies in dem Space ein, dass es ja eben nicht nur Google und Microsoft gibt. Auf jeden Fall bleibt es spannend und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Bis dann. Tschüss, Theo. Ciao.